0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. C'est génial, Internet, finalement. hein On y trouve des réponses à la plupart des questions que l'on peut se poser. Une hésitation Allez, on va sur un moteur de recherche, on tape quelques mots et on obtient une réponse. Quand je dis une réponse, en fait, justement, sur un moteur de recherche, on obtient une multitude de réponses. La plupart du temps, des dizaines, des centaines, des milliers de réponses et même parfois des millions de réponses. Par simple curiosité, j'ai regardé un chiffre que je ne regarde généralement jamais. Combien de résultats Google m'a affiché quand je lui ai posé ma dernière question 15 600 Et là, c'est peu. La précédente, il y avait 4 300 000 réponses. Généralement, on se contente de regarder la première page des réponses. Puis la seconde, on va rarement plus loin. Évidemment, c'est un problème car très souvent, les premières réponses que Google ou ses équivalents publient sont des réponses payées par un annonceur. Et c'est pas vraiment neutre. Mais sachant cela, on a quand même pris l'habitude d'utiliser Google Co. Et on sait à peu près où trouver une réponse. Tout change avec l'arrivée des chatbots, ces programmes comme ChatGPT, où l'on pose clairement une question et où on a une réponse. Pas des milliers, pas des millions de réponses, une seule réponse. Et évidemment, à moins de bien savoir ce que l'on recherche, pas évident de savoir si la réponse obtenue est exacte ou pas. ChatGPT peut se tromper. Donc, on va dire que, justement, ce programme ChatGPT et ses équivalents, ça va quand on connaît la réponse à la question posée. Sinon, un moteur de recherche classique est peut-être pas plus sûr, mais en tout cas, est plus complet. Sauf quand on pose des questions bien précises. Ainsi, quand je demande le calcul d'une statistique en fonction de chiffres que j'ai, là, la réponse est généralement bonne et claire. Généralement. Mais que ce soit Google, Bing ou autre moteur de recherche, ainsi que les chatbots comme les ChatGPT, le principe pour eux est d'aller chercher dans la mémoire d'internet une réponse à nos questions. Et c'est là que le problème se pose. Cette réponse a été publiée par quelqu'un qui a travaillé sur le sujet. Autrement dit, les moteurs de recherche et chatbots utilisent le travail des autres. Ils donnent une réponse gratuitement sans que l'auteur de la réponse soit rémunéré. Et c'est pire d'ailleurs avec ChatGPT, puisqu'il ne dit même pas où il a trouvé ses réponses. Réponse qu'il a forcément été cherché quelque part. Eh oui, s'il y a une intelligence artificielle, c'est pas dans la réflexion pour écrire une réponse, mais plutôt dans la manière d'aller trouver ce qu'il estime être la bonne réponse, parmi tout ce que l'on peut trouver sur la toile. On en revient donc au gros problème que posent tous ces logiciels, un problème presque aussi vieux qu'Internet. Celui qui trouve une réponse à vos questions et qui en profite pour gagner lui-même de l'argent, doit le faire en rémunérant ceux qui ont réellement réfléchi sur le problème posé. D'où les batailles judiciaires en cours entre autres venant de médias qui en ont marre de voir les GAFAM se faire de l'argent sur leur dos, sur leur travail. Et d'où la question tout aussi évidente, comment obliger ces GAFAM à payer On n'imagine pas l'intensité du problème. Les médias qui font un travail de recherche de plus en plus complexe ont de plus en plus de mal à se faire rémunérer, à faire rémunérer leur travail. Combien de journaux ou sites internet ferment faute de financement Tout en sachant aussi que les sites internet des médias trouvent leur public grâce aux moteurs de recherche qui leur apporte du trafic. Tout en sachant donc que ChatGPT c'est pire. Il pille le travail des médias, de ceux qui ont bossé sur un sujet, sans même dire où ils trouvent les résultats. La justice doit faire son travail et le faire rapidement, sans trop attendre. Sinon, comme souvent dans le monde du numérique, le rouleau compresseur des GAFAM passera et laissera sur le côté de la route tous les autres, tous ceux qui ont travaillé et qui n'ont que les yeux pour pleurer. Combien de temps ça va durer encore tout ça
1: 7 mag, l'actu des médias. Bon, on va voir la télévision
0: ce soir sur la TNT vers 21h. Sur TF1, la série SWAT. Sur France 2, un magazine de société. France, grand format. Alimentation, à qui profite la hausse des prix France 3, une série policière. Poulet, grillé. France 5, un magazine découverte. Savon attention, terrain glissant. Oh, le jeu de mots. M6, un jeu. Destination X, sauront-ils se repérer pour une fois, évoquons MC Story qui propose un documentaire animalier La vie secrète des chats euh, La vie secrète des chats Il n'y a que les chats qui savent quelle est leur vie Secrète évidemment Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir Arte qui propose un documentaire Leningrad, les voies de la mémoire De septembre 41 à janvier 44, la ville de Leningrad est assiégée par les allemands Le siège coûtera la vie à plus d'un million de civils
1: été 1941, les Allemands sont aux portes de la ville. Pour Hitler, Leningrad est une poche de venin. Le chef d'état-major de la Wehrmacht, Franz Halder, écrit « Le Führer est fermement décidé à raser Moscou et Leningrad et à les vider de leur population. Ce seront autant de bouches en moins à nourrir en hiver. » Ces quelques mots annoncent l'un des pires crimes de la Seconde Guerre mondiale. Une grande partie des images filmées et les journaux intimes qui témoignent de l'enfer dans la ville assiégée ont été mis sous clé après la guerre. Il fallait étouffer les voix de celles et ceux qui avaient enduré le siège de Leningrad. Tous ces documents constituent la matière de ce film.
0: Donc à voir ce soir à 20h55 sur Arte, le documentaire Leningrad, les voix de la mémoire.
1: l'actu des médias.